0: En welkom bij de Wat ik wou, dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en de verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Um, het onderwerp vandaag is uh, veganisme of eigenlijk vegan eten, want veganisme is natuurlijk een enorme levensstijl. En afgelopen maand heb ik uh, niet per se die levensstijl gevolgd, maar wel een maand lang vegan gegeten, veganistisch gegeten. Uh, ...een van de twaalf uitdagingen die ik mezelf dit jaar opleg. Uh, en dit was dus de challenge van januari. En ik ga vandaag vertellen hoe ik deze maand heb ervaren... ...of ik het helemaal heb volbracht... ...wat het voor effect heeft gehad op mijn lijf... ...op mijn gesteldheid, op uh, mijn huid... ...maar ook hoe... Het van invloed is geweest op het milieu en alle andere redenen die ik ervoor had. Um, dus daar vertel ik uh, vandaag meer over. En ik ga natuurlijk ook het uh, Boekenclub-boek van afgelopen maand behandelen: het Rosie-project. En uh, ik zal jullie mijn review geven en ook wat reviews voorlezen van mensen die mee hebben gedaan met de Boekenclub deze maand. En ik ga natuurlijk ook een nieuw boek ...aankondigen voor de maand februari en een nieuwe challenge die ik in februari ga doen. Dus kortom, dit wordt een hele volle maar hele leuke aflevering, dus blijf vooral lekker luisteren. Uh, maar ik begin de aflevering natuurlijk altijd eventjes met een korte vlucht door het celebrity nieuws van afgelopen week. En uh, dat doe ik in het lekker loeren blokje, dus laten we daarmee gaan starten. En met het eerste nieuwtje wil ik eigenlijk nog een beetje inhaken op iets wat er vorige week in zat... Uh, toen had ik het namelijk over Carpool Karaoke van uh, James Corden en dat is een van mijn favoriete YouTube programma's, zo noem ik het maar eventjes, want in Nederland uh, ja, is het voor zover ik weet niet op tv en ik kijk dat echt altijd op YouTube, wordt ook altijd super goed bekeken, miljoenen views. Maar ik kwam er dus achter dat dat nep was. Of in ieder geval nep, dat is een groot woord. Maar dat het in ieder geval zo was dat James Corden niet zelf de auto bestuurde. Uh, maar dat die auto op losse wielen stond. Dus de wielen van de auto stonden op wielen. En dat werd vooruitgetrokken uh, ja, door een, een andere auto die daarvoor reed met camera en al. Um, want iemand had het, daarvan een video op Twitter gegooid. En dat was dus viral gegaan. Dus... Um, uh, nu heeft hij daar zelf op gereageerd. Dus dat is het nieuws. Hij heeft een video gemaakt... waarin hij dus deze ja, klachten zeg maar, behandelt. En um, ja, die video is echt hilarisch. Want hij brengt het dus ook zo van... Nou jongens, ik ben afgelopen week... Uh, ...het onderwerp geweest van een schandaal. Echt een schandaal. En het stond zo en zo in de media. En nou, ik weet ik kan dat niet nadoen... ...maar hij weet het weer onwetenschappelijk te brengen. En hij verzekerde iedereen... ...dat hij alleen in uitzonderlijke gevallen... Um, ...dat alleen in die gevallen... ...zijn auto voor hem gereden wordt. Dus oftewel dat hij dan op zo'n car staat... ...waarin hij vooruitgetrokken wordt. En dat is dus puur alleen... ...als zij dingen aan het doen zijn... ...waarvan ze denken, hierbij is... er ja, ...is het gewoon niet veilig om dan ook nog te rijden. Dus er zijn ook afleveringen waarin hij dus zelf bijvoorbeeld... achter in de auto een muziekinstrument bespeelt... ...of een uh, soort dansjes aan het doen is met de celebrity die naast hem zit. En uh, op dat soort momenten uh, gebruikt hij dus de hulp van uh, ja, een soort auto onder zijn auto... En op de andere momenten rijdt hij dus wel gewoon zelf. En hij heeft zelfs een heel lijstje gemaakt in die video van momenten waarop hij zelf reed. En uh, momenten, uh, carpool, karaoke afleveringen waarin er dus gebruik was gemaakt van dat mechanisme wat je zag in de video. En daar was hij dus heel transparant over. En nou ja, wel grappig. En ik was stiekem toch wel blij dat niet alles nep is in de wereld en dat hij dus wel gewoon rijdt. Um, en dat de mensen die tegen mij zeiden ben je echt zo dom geloofde je, je echt dat hij dat, dat zelf reed. Dat ik die nu zelf weer terecht kan wijzen van zie je wel. Ik had gewoon gelijk met mijn, met mijn ja misschien toch wel dommigheid of hoe noem je dat naïviteit. <laughs> um, soms dan is naïviteit de waarheid blijkbaar. <laughs> dat over carpool karaoke. Um, dan een nieuwtje over Monika Geuze. Zij uh, krijgt haar eigen tijdschrift. In ieder geval zo werd het aangekondigd door op Boulevard of zo. Toen ging ik het later verder onderzoeken. Uh, want het werd een soort van gedaan alsof het de nieuwe Linda of de nieuwe Wendy was. Want de Wendy gaat weg, hoorde ik. Um, en uh, dat zij nu dus een tijdschrift, de Monika Geuze, heeft. Dat is wel echt zo, maar het is een eenmalige uitgifte ter promotie van een uh, soort box die zij nu heeft. Die box is volgens mij ook eenmalig. Maar het is een soort giftbox of ja... Soort, um, zij bracht het zelf zo van. Ik vind het altijd heel erg leuk om dingen te unboxen in mijn video's. En mensen vinden dat ook heel leuk om te zien. En dus ik wilde die ervaring ook geven aan anderen. En uh, nu kunnen ze een box bestellen met mijn favoriete goodies. En kunnen ze die zelf uitpakken. Wat op zich wel een leuk idee is natuurlijk. En dit tijdschrift hoorde daar dan bij. Dus vandaar valt het allemaal mee. Um, maar wel vet tijdschrift. Ik had er nooit bij nagedacht dat een YouTuber ook gewoon een eigen ...tijdschrift kan starten. Ik zit nu opeens te denken... ...waarschijnlijk hebben die jongere YouTubers... ...die echt zo'n tiener publiek hebben... ...dat misschien wel. Dat moet er al wel zijn of zo. Zo'n Veurtje of Dylan Hagens of zo. Misschien heeft hij dat dan wel. Um, anyway, dan tot slot het uh, laatste nieuwtje. En dat gaat over uh, Billie Eilish. Afgelopen week waren de Grammys... ...de grootste prijs in de muziekwereld. En uh, Billie Eilish is toen gewoon naar huis gegaan... ...met vijf Grammys... Insane veel. Er zijn ook foto's van haar dat ze soort van allemaal in de arm heeft en dat ze het niet eens goed kan vasthouden. Volgens mij is er ook zo'n foto van Adel van een aantal jaren terug. Uh, en zij is natuurlijk ook zo jong, dus zij. Ik had een paar van haar speeches gekeken. En toen ze ook op podium stond, toen ze zei ze van ja, het is gewoon zo raar voor mij om hier te staan. Want ik ben opgegroeid als kind uh, terwijl ik keek naar jullie die hier in de zaal hun prijzen in ontvangst namen. En jullie waren al groot op dat moment. En nu zit ik gewoon naast jullie... en win ik van jullie in dezelfde categorie. En dat is heel onwerkelijk. En nou, ik vond gewoon dat haar speech heel bescheiden en down-to-earth was. En um, dat mis je soms nog wel eens met andere uh, artiesten. Dus dat vond ik er heel vet aan. En ze heeft ook een onwijs goed optreden gedaan. Die moet je ook zeker eventjes terugzoeken... Uh, Heel, ja, ik vind het altijd heel knap hoe zij zo'n zaal compleet stil weten krijgen. Want ze heeft helemaal niet zo'n heftig stemgeluid dat ze alles kan overstemmen. Um, maar juist daarom denk ik dat het dan helemaal stil is. En um, dan heeft zo'n stem nog extra indruk of zo. En sowieso waren er heel veel vette optredens. Ook van Lizzo weer. En van uh, Ariana Grande. Die had ook een hele vette gedaan. Um, ja, ik vind het altijd wel leuk om dat soort dingen terug te kijken. Omdat een nummer wat helemaal doodgespeeld wordt op de radio... ...dan weer echt helemaal tot leven kan komen in mijn hoofd. Ook dat als ik het dan weer hoor... ...dat ik dan echt terugdenk aan dat optreden... ...of aan een nieuwe clip die eruit ja, uitgebracht is... ...of whatever. Dat vind ik altijd heel leuk in ieder geval. Goed, dat was het voor het Lekker Loeren blokje. Dan gaan we door naar het Elletje ...waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Ik uh, draai hem vandaag eventjes om. Dus ik begin met de luistertip... ...dan de kijktip en dan de leestip... Want dan kan ik eindigen met het uh, boekenclubboek en uh, daar eventjes wat langer over doorgaan. Um, de luistertip is, ja, ik, ik vond het lastig kiezen deze week. Want ik had niet, zo, niet echt een nieuwe podcast geluisterd. Ik had ook niet echt nieuwe muziek geluisterd. Maar er was wel vandaag, een uh, vandaag, oh ja op vrijdag, ik neem dit op vrijdagavond op. Ja, woehoe, super spannende vrijdagavond. Ik ben wel trouwens vanavond, het is dus de 31ste en het is de allerlaatste... Uh, dag van onze vegan maand zijn we naar een uh, vegan sushi restaurant geweest. Het allereerste vegan sushi restaurant volgens mij van Nederland en anders sowieso van Amsterdam uh, geweest. En dat zit uh, voor de mensen die bekend zijn in Amsterdam op, bij Bos en Lommer. Bos en Lommerweg, je hebt daar zo'n kruising. Ik heb daar nog een jaar gewoond trouwens. Dus het was super grappig om daar weer in de buurt te zijn. Um, daar zijn, zit een tent die heet Oko. En ja, het is heel, heel, heel bijzonder van, van binnen, want het voelt echt alsof je in iemands huiskamer bent. Maar daar staan dus gewoon allemaal tafeltjes en daar serveren ze vegan sushi. Ja, ik vond het echt insane en het was super lekker. Je miste echt helemaal geen vlees of vis of whatever. Um, dus het uh, was een groot succes. Uh, maar goed, dat is ook mijn vrijdagavond, dus hij was niet helemaal... Uh, Sukkelig. Ik uh, zit hier wel nu een podcast uh, op te nemen. Maar in ieder geval, het is dus vrijdag en op vrijdag komt er altijd heel veel nieuwe muziek uit. En uh, Maan heeft haar allereerste album uitgebracht. Nu ben ik niet altijd super fan van Alma en haar muziek. Alleen ik vind haar wel intrigerend. Ik vind haar interessant. En ik, daarop ga ik toch altijd wel eventjes een kijkje nemen en een muziek luisteren en... Um, wat ik nu wel heel tof vond is dat zij dus een heel album heeft uitgebracht. Sowieso, ik heb het idee dat zij al jaren meegaat. Dus dat zij nog nooit een album heeft uitgebracht vind ik eigenlijk wel bizar. Dat het er nu pas is. Um, maar wat ik ook opvallend vond is dat zij voor elk nummer uit die, uh, dat album een clip heeft gemaakt. En die heeft ze allemaal tegelijk online gegooid. Die staan nu allemaal op de YouTube kanaal. Het Deed mij heel erg denken aan, uh, aan Beyoncé, die opeens een visual album de wereld ingooide, waar iedereen toen er lyrisch over was. Um, dat effect zal zij misschien niet hebben, maar ze zal het vast wel een beetje afgekeken hebben. En ja, ik zei het net al: als ik beeld heb bij een nummer, dan brengt dat bij mij heel erg tot leven. Dus ik ben er altijd heel erg fan van. Dus ik snap heel goed dat ze dit heeft gedaan. Dus dat vond ik tof. Um, en wat ik ook opvallend vond is dat er een nummer op staat met Tony Junior, haar ex inmiddels. Want dat is in december uitgegaan. Um, maar toen zij dit album opnam natuurlijk nog niet. Dus uh, je kan er dan natuurlijk voor kiezen van ja, het is nu uit. Ik ga echt niet meer dat nummer met hem uitbrengen. Maar ik denk gewoon dat zij op zulke goede voeten uit elkaar zijn gegaan dat zij uh, toch hebben besloten om dit uit te brengen. Uh, en ik ging natuurlijk direct dat nummer als eerste luisteren. En het, want ik dacht, misschien gaat het toch wel een soort van over de break-up... dat ze er iets in hebben geschreven. Nou, voor zover ik nu met de eerste keer luister kon ontdekken, niet. Het gaat eerder over, het nummer heet zeven maanden. En het begint ook met zeven maanden geleden wist nog niemand van ons. Oftewel, ze heeft dit zeven maanden na het begin van hun relatie geschreven. En op dat moment was hun relatie oud in die open. En uh, omdat ze natuurlijk allebei bekend zijn, komt er dan best wel wat media op je af. En mensen gaan een mening vormen over je. En daar gaat dat nummer dus eigenlijk over. Um, sowieso vond ik het best wel emotioneel album of zo. Heel, ja, ze heeft natuurlijk ook dat nummer uitgebracht. Ze helpt maar ze lacht. Een single van het album. Wat eigenlijk gaat over een meisje dat depressief is en dat niet wil laten zien. Nou ja, best wel heftige dingen allemaal. En um, ik denk dat heel veel mensen Maan vooral kennen als het giechelende, lachende, vrolijke uh, meisje. En uh, ja, dat is ze nu opeens dus helemaal niet meer. Dus dat... Dat, dat kwam, ik, ik, ik heb het allemaal ook even besproken met mensen en die zeiden ook van jezus wat zit te huilerig uh, te doen en zo. Maar dat krijg je dus op het moment dat je dan opeens gevoelens laat zien als je het daarvoor niet liet zien. Dan is dat een contrast wat mensen niet helemaal kunnen bevatten. En ik, ik, mijn eerste reactie was dat ook en daarna dacht ik, nou misschien is het wel echt iets, want ik heb daar ook wel gezegd van ja. Um ik sprak er gewoon nooit echt over en ik vond het nu tijd om daar ook over te gaan praten. En uh, ja, emotionele liedjes, op het moment dat je je openstelt, kan je natuurlijk ook mensen echt gaan raken. Dus ik snap de stap wel. Ik vind niet alle liedjes even leuk, moet ik zeggen. Ik vind haar stemgeluid soms echt zo hoog en knijperig dat het... Uh, ja, ik, ik hou meer gewoon van duidelijke... Harde tonen misschien. Dat, is heel, dat klopt trouwens niet, want Billie Eilish is dat misschien helemaal niet. Maar bij haar, in haar geval misschien dan wel. Um, wat ik wel een tof nummer vind is Onverstaanbaar. Dat is ook de naam van haar album. Uh, en dat nummer vond ik uh, wel heel lekker klinken en goed in elkaar zitten. Dus als je er eentje gaat luisteren, dan zou ik die eventjes uh, opzetten. En uh, misschien ook zeven maanden dan van die met Tony Junior. Um, als je die ook nog wil zien. En uh, luisteren. Ze hadden ook iets over op Instagram geplaatst. Nee, de, de videoclip op, stond op YouTube. En ik zag dat Tony junior daar ook weer over op had gereageerd. Van wie Did It of Hartjes of wat dan ook. Dus ik denk echt dat ze nog hele goede vrienden zijn. Sorry, dit was bijna meer een lekker loeren nieuwtje dan een, dan een luistertip. Maar ik wil dat het er toch even over hebben. Dan de uh, kijktip. En dit is eentje die ik eigenlijk vorige week... Ik had opgenomen vorige week en toen stond alles online en toen dacht ik, wat was nou die kijktip die ik nog wilde geven? En dat was dit. Maar ik ben blij dat ik er mee heb gewacht, want nu heb ik ook seizoen 2 gezien. Ik heb het over de serie Big Little Lies. En uh, daar heb ik het denk ik al wel eerder over gehad, want ik heb natuurlijk het boek gelezen in de boekenclub maand, in een van de boekenclub maanden... En dat is De Grote Kleine Leugens. En dat was één groot succes. Ik vond dat boek fantastisch. Heel veel mensen die het boek laatste die maand vonden het fantastisch. En um, toen hoorde ik dus ook dat er nog een serie van was. En toen dacht ik eerst, nee, die ga ik niet kijken. En uiteindelijk kon mijn vriend hem zo makkelijk voor me regelen... dat ik dacht, ja, nou, dan ga ik het ook gewoon doen. En er zitten zo bizar veel goede acteurs en actrices in. Um, ik vind... Ik vind het ook heel grappig dat hoe ik het in mijn hoofd had. Het plaatsje waar het zich afspeelt. Zo ziet letterlijk het plaatsje eruit in de serie. Um, wel bepaalde personages die er dan anders uitzagen dan ik in mijn hoofd had. Maar dat, ja, dat, dat, dat past zich wel weer aan. Daar raak je wel weer aan gewend. Um, ja, ik heb dus heel seizoen 1 gezien. En dat gaat over het eerste boek. En daarna heb ik nog seizoen 2 gezien. En die verhaallijn was dus helemaal nieuw voor mij en ja, ik, ik vind het echt een heerlijk serie het kijkt zo makkelijk weg, ook als je het boek niet hebt gelezen misschien juist als je het boek niet hebt gelezen is het echt een hele toffe serie en moet je toch kijken hoe je het uh, um, op je tv kan krijgen want het is, uh, ja, ik vind het wel echt een aanrader ik snap niet waarom mensen in Nederland het er bijna niet over hebben terwijl het in Amerika zo'n uh, zo ding was um, misschien hebben in Nederland mensen het er wel veel over maar heb ik dat helemaal niet gemerkt, dat kan natuurlijk ook maar uh, bedankt in ieder geval voor degene die mij deze tip gaf. Want uh, ja, ik vind het heel tof. En ik denk dat er ook nog seizoen 3 komt. Maar not sure. Um, dan gaan we naar de leestip. En dat is natuurlijk het boekenclubboek van afgelopen maand. Van de maand januari. En dat is het Rosie project van uh, Graham Simpson. En uh, ik heb hem dus uit. Ik moet zeggen dat ik het toch elke keer eventjes weglegde weglegde, wegleggen. Uh, omdat het niet echt voor mij een boek was dat me volledig in zijn greep had. Ik voelde het wel boeiend, dat zeker wel. Maar ik heb niet echt een moment gehad van: oh mijn god, ik ben nu echt verslaafd. Ik moet verder lezen, verder lezen. Dat, had ik er dan... dat heb ik soms ook wel eens met boeken gehad. Dat ik op mijn werk gewoon alleen maar aan dat boek kon denken. Dat ik niet kon wachten tot ik in de trein naar huis zat, zodat ik dat boek weer kon lezen. Dat had ik nu niet per se. Um, maar ik vond het wel heel interessant. Ik zal het nog even recappen voor de mensen die um, ja, het helemaal niet mee hebben gekregen... Welk, wat voor soort boek het was. Ik heb meer liggen, dus ik lees de achterkant nog een keertje voor. De autistische Don Tillman doseert genetica aan de universiteit. Hij is super intelligent, kan geweldig koken en is op zoek naar een vrouw. Door zijn sociale onhandigheid zijn echter nooit verder gekomen dan een eerste date met behulp van een 16 pagina stellende vragenlijst hoopt hij zijn perfecte partner te vinden. Dan komt Rosie Jarman in zijn leven, verre van perfect, maar wel intelligent en mooi, en ze is ook op zoek naar haar biologische vader. Een zoektocht waar Don haar misschien bij zou kunnen helpen. Ja, en dat gaat hij dan dus ook doen. Dus hij gaat haar helpen um, en hij merkt die steeds. Meer geïnteresseerd wordt in haar, maar aan de andere kant denkt hij ja. Zij heeft allemaal kenmerken die niet passen bij mijn, mijn perfecte echtgenoten: van de lijst met eigenschappen die ik wil dat mijn droomvrouw heeft. En um, hij blijft dus ook doordaten met andere uh, vrouwen op zoek naar die echtgenoten. En elke keer als zij een soort van opmerking maakt dat zij hem stiekem wel leuk vindt... en dat ze eigenlijk hoopte dat die vragenlijst niet nodig zou zijn... en dat zij misschien wel de perfecte voor hem zou kunnen zijn... dan um, ja, is de, brengt ze dat zo dubbelzinnig dat hij uh, met zijn sociale vaardigheden dat niet uh, begrijpt... of op, op die manier opvat... Dus je hoopt de hele tijd dat ze bij elkaar komen, dat ze het snappen, dat ze op één lijn komen. En dat, dat, dat duurt best wel eventjes. Um, nou ja, ik had heel veel gehoord over dit boek. En het moest ook echt een enorme aanrader zijn. Maar ik, ja, ik vond het niet zo super speciaal als dat ik had verwacht. Maar misschien had ik gewoon te hoge verwachtingen gekregen. Ik vond het wel heel interessant om te lezen vanuit het perspectief van een, een autistische man... Want je beseft dan pas hoeveel van de dingen die wij doen... en zeggen een diepere, een soort tweede laag hebben... die hij dus niet altijd opmerkt. Want, nou ja, net dat voorbeeld met Rosie. Dat als zij wil laten merken dat zij eigenlijk een crush op hem heeft... dan komt dat op zo'n manier op hem over dat hij... Ja, het gaat gewoon totaal langs hem heen. En dat lees je dan ook van... ja, toen deed ze dit, ik snap het niet waarom. Maar goed, het zal wel dit en dat zijn. En dan gaat hij door met zijn leven... Terwijl jij dan denkt... Nee, dat is niet wat ze bedoelt. Snap het nou. Um, en dat vond ik wel heel vet. Ik had wel series gezien vanuit uh, het perspectief. Maar dat is toch anders dan echt lezen vanuit het perspectief. Uh, met iemand met autisme. Dus uh, vond ik heel tof. Um, wat wil ik nog meer zeggen? Ja, ik vond het verhaal een beetje rommelig. Daarom raakte ik er denk ik ook snel uit. Want um, ik heb het idee dat ik misschien... ...dingen niet goed genoeg begreep. Ik weet bijvoorbeeld dat Rosie ook um, het lastig vond om zich aan hem over te geven... ...omdat zij het idee had dat zij zelf heel raar was. En er werden ook af en toe opmerkingen in het boek gemaakt over haar door andere mensen... ...waaruit bleek dat zij een bijzonder type was. Alleen ik kon zelf niet helemaal vanuit het perspectief van Don achterhalen... ...wat er dan precies mis tussen aanhalingstekens met haar was... Um, dus ja, dat, 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 dat vond ik een beetje vaag. Um, het ene moment wilde die Rosie dan wel weten wie haar vader was. Het andere moment liet ze het opeens weer helemaal los. Uh, dan was er nog een soort gekke relatie met Jean... voor de mensen die het boek hebben gelezen. Zij, kende, zij leerde Don kennen via Jean... maar het was dan weer niet iemand die hoorde bij uh, het, 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 het Echtgenotenproject... Want ze had überhaupt ja, geen vragenlijst inge, ingestuurd. Um, maar zij was dan wel met hem op date. Of ze een soort van gaan daten of een soort afspraak mee gehad. En verliefd op geworden, whatever. Maar um, die Jean, ja, die dat wordt natuurlijk aan het eind ook weer een hele gekke situatie mee. Ik snapte dat gewoon niet helemaal, hoe dat allemaal ging. En ik snapte wel wat er gebeurde, maar ik snapte niet per se waarom het allemaal op die manier gebeurde. En omdat mensen dit zo'n goed boek vinden, heb ik dus het idee dat ik iets gemist heb over waarom dat allemaal zo liep als dat het liep. Um, ja, ik doe even één spoiler. Dus als je dit boek gaat lezen, skip dan eventjes, uh, laten we zeggen, 20 seconden vooruit. Maar ik wil het heel eventjes over het einde hebben. En anders is dat ook zoveel voor de mensen die wel gelezen hebben, want ik wil het toch eventjes benoemen. Wat ik ook dus gek vond, is dat... Um, Achteraf dan blijkt dat haar stiefvader toch haar echte vader is. Ja, en ik weet niet, maar door het perspectief van Don snap je Rosie en haar jeugd niet echt goed. En um, ja, ik vond, het, ik vond het heel abrupt opeens. Dat je dan aan het eind opeens zo had van, oh, uh, ja, nee, nee, hij was toch, haar, toch wel haar vader. Ja, de moeder had gewoon verkeerde kennis over oogkleuren. Oké. Okay. Dus heel die zoektocht is dan voor. Nou ja, die was natuurlijk niet voor niets, want zo zijn zij wel bij elkaar gekomen. Ik vond dat een beetje raar eind. en ik vond het ook gek dat hij dan eindelijk zijn gevoelens voor haar oppichtte. En uh, toen besloot dat dat gelijk maar met een trouwring moest. En dat zij dat ook helemaal oké okay vond. En dat op de volgende bladzijde stond dat ze getrouwd waren in New York wonen. Het ging opeens heel snel allemaal. Uh, dus ja. Maar wat ik, wel, ik vind het wel fijn dat het altijd in een boek afgerond wordt. Dus dat je dan hoort van nou, uh, dit is hoe de laatste scènes afliepen en dat is hoe het uiteindelijk afliep. Maar er komt nog een deel 2. Er, er zijn meerdere delen, heb ik gehoord. Dus um, het had niet gehoeven dat ze het zo netjes allemaal hadden afgerond aan het eind. Wel één ding wat ik heel mooi vond, een mooie gedachte achter dit boek is... Denk ik de les die je eruit moet halen. Um, je kan wel met een hele checklist aan de slag gaan. Maar uiteindelijk val je toch op iemand om wie diegene is. En niet om zijn lijst aan prestaties en vaardigheden en studies en weet ik veel allemaal. En dat is iets waar we denk ik wel wat van kunnen leren in deze tijd van Tinder en andere uh, dating apps. Want in je hoofd heb je die wel, die, die checklist. En misschien ook wel in het echt hoor. Als je gewoon... Naar een club gaat. Op zoek naar iemand. Um, je hebt wel een bepaalde checklist van. Ik wil dat iemand zo. Ik wil dat iemand iets langer is dan ik. Ik wil dat hij niet rookt. Ik wil dat hij um, in ieder geval minstens HBO doet. weet Een heel ijzerpakket. Hij mag echt niet crocs dragen. Want fuck lelijk. Dit zouden in principe ook allemaal dingen kunnen zijn. Die ik zou kunnen zeggen. Mits ik natuurlijk geen vriend had. Um, maar uiteindelijk. Val je op iemand. Omdat diegene. Bepaalde dingen zegt om wat hij doet, om hoe hij ruikt, om hoe hij um, je ja, aanspreekt of je in je ogen aankijkt. Het is een uitstraling, daar val je eigenlijk op. En dan kan je nog wel denken: van ja, ik vind het eigenlijk niet leuk dat hij rookt. Ik vind het eigenlijk niet leuk dat hij niet zo mooie schoenen aan heeft, maar. Um je, 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 kan niet, je kan het niet helpen op wie je verliefd wordt. En je kan dan nog, nog wel zo'n checklist hebben. Maar misschien loop je door die check checklist juist wel de liefde van je leven mis. En dat is denk ik wel een hele mooie boodschap die je uit dit uh, boek kan halen. Goed, dan ga ik ook eventjes wat recensies van andere mensen die hebben meegelezen erbij pakken. Ik heb dus gevraagd of ze die in een document willen zetten. Waarvan ik het linkje ook eventjes in... Um de beschrijving van deze aflevering zal zetten. Want uh, dan kan je daar zo nog eventjes uh, recensies nalezen. Er staan er nu pas drie in. Dus ik denk dat er nog een aantal mensen aan het lezen zijn in het boek. Um, mocht jij daar een van zijn trouwens. Ik zou het leuk vinden als je hem alsnog uitleest. En een uh, review in het document uh, zet. Uh, doe gewoon lekker rustig gaan. Uh, zit geen haast achter verder. Maar het is wel mooi als we straks een bestand hebben. Uh, van alle mensen die hebben gelezen. Dus de eerste is van. Uh, even kijken, hoe heet jij? Anna Marije. En zij zegt: Dit boek was een bijzonder boek. Iets wat ik niet gewend was om te lezen. In het begin vond ik het dan ook een vreemd boek. Dit kwam vooral door taalgebruik, wat niet heel gangbaar taalgebruik is. Maar later kwam ik erin en ging ik het begrijpen. En vond ik het juist heel grappig. Helemaal toen Rosie in het verhaal kwam en het project, tussen aanhalingstekens, het echt grote project, dus. Echt ging lopen, vond ik het heel leuk. Ik vond het ook erg interessant om te lezen hoe iemand als don met het syndroom van Asperger leeft met al zijn lijsten en planningen en dat er echt uren nadenkt over gebeurtenis om dat te relativeren. De schrijver geeft op die manier echt een blik in het leven van iemand met Asperger. Iets wat voor mij niet heel bekend is, maar hierdoor heb ik veel meer begrip gekregen voor de mensen die dit hebben. Ook is het boek humoristisch, waardoor ik soms echt hardop in de lach schoot. Al met al een leuk boek, en ik denk zeker dat ik deel 2 ga lezen. Dan nog eentje van Vanessa. En Vanessa zegt... Dit is een boek waarbij je graag wilt blijven doorlezen. Echt een aanrader. Dit komt vooral doordat het geschreven is vanuit het perspectief van Don... een professor genetica die het syndroom van Asperger heeft. Door zijn manier van denken en handelen maakt hij vaak erg grappige situaties mee. Het geeft je ook een duidelijker inzicht in welke en hoeveel overpijzingen hij op dagelijkse basis meemaakt... Door Rosie komt hij meer uit de school, schulp en zij maken samen de meest gekke avonturen mee. Maar welke het een erg leuk boek vond, was ik wel een beetje teleurgesteld in het laatste hoofdstuk... omdat het dan ineens heel snel gaat tussen hem en Rosie en naar mijn idee nogal standaard eindigt. Ik ben wel erg benieuwd welke avonturen zij nog meer gaan beleven in de komende boeken. Het is zeker een aanrader. En dan tot slot die van Eva. En Eva zegt... Uh, wat een heerlijk boek is dit. Echt een aanrader. Ik kon niet stoppen met lezen. Helemaal niet toen Rosie in het leven van Don kwam. Don is een professor genetica en hij is op zoek naar een vrouw in zijn leven. Doordat hij Asperger heeft, pakte hij dit op een hele aparte manier aan. De opmerking van Don richting de vrouw van zijn beste vriend vond ik fantastisch. Ik moest regelmatig hardop meelachen. Ik ga zeker deel 2 en 3 lezen. Ja, de, de opmerking van Don richting de vrouw van zijn beste vriend. Zij is een beetje zijn um, helper... Uh, zij leert hem een beetje wat normale sociale interacties zijn. Of hoe hij dat aan moet pakken. En uh, dat doet ze, ja, dan komt hij natuurlijk met dingen waarvan zij denkt he, <laughs> En uh, dat legt inderdaad wel een hele leuke gesprek op. Nu dit lees denk ik dat ik er misschien zelf iets kritisch ben geweest. Dat kwam dus door de hoge verwachtingen die ik al had. Uh, maar ik ben het hier zeker mee eens hoor. Het is echt een lekker wegleesboek. Dus hou... Laat mijn mening je absoluut niet tegenhouden als je het uh, boek nog wil gaan lezen. Dus dat over het Rosie-project, het allereerste boek van 2020. Nou, dan gaan we gelijk maar door naar het boek van Februari. Um, ik vroeg op Instagram aan jullie uh, welk boek in ik deze maand moest gaan lezen. En um, het leek me wel goed om weer eventjes af te stappen van de roman. En een ja, soort van leerboek, maar dan wel een boek wat lekker leest te pakken. En ik zag dat meerdere mensen... hetzelfde boek of dezelfde dus titel... hadden gestuurd die ik dus moest gaan lezen... volgens hun. En dat boek is... ik pak hem even bij... De meeste mensen deugen... een nieuwe geschiedenis van een mens... van Rutger Bregman. Hij is schrijver van de correspondent... en ik ben heel erg fan van de correspondent. Ik vind dat zij hele goede artikelen schrijven. Um, ze hebben ook een podcast... en uh, dus, er worden dus ook... boeken uitgebracht... En um, ik zal even voorlezen waar dit boek over gaat. De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst, zeiden de boekhouders. Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. Maar wat als we het al die tijd mis hadden? In dit boek verweeft Rutger Bregman de jongste inzichten uit de psychologie, de economie, de biologie en de archeologie. Hij neemt ons mee op een reis door de geschiedenis. En geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Waarom veroverde juist onze soort de aarde? Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En zijn we diep van binnen geneigd tot het kwade of het goede? Adembenemend, wijts en revolutionair. De meeste mensen deugen. Hij schrijft niet alleen de geschiedenis, maar werkt nieuw licht op onze toekomst. Nou, dan komen er allemaal mensen die het fantastisch boek vinden. Tim Hofman zegt. Cynici en zwartkijkers kunnen inpakken. Oh nee, wacht. Oh nee, hij zei... Dat was een quote van iemand anders. Hij zei... Of je het nou eens of niet eens of oneens bent met Rutger Bregman... Hij is een belangrijke stem binnen onze generatie. Fascinerend boek. Lees het. Nou, thema, als jij dat zegt... Dan gaan we dat gewoon doen. <laughs> um, ik heb al het eerste pagina's gelezen... Want ik was een beetje bang dat dit te erg op sapiens zou gaan lijken. Het boek wat ik vorig jaar heb gelezen. En dat mega dik was. En echt te moeilijk vond ik dat om doorheen te komen. En dat valt bij deze echt wel mee... Um, hij heeft wel, zie ik nu, 528 pagina's. Maar met de challenge die ik aankomende maand ga doen... moet dat denk ik helemaal goed komen. Daar kom ik straks op. Um, maar ja, het is wel weer eventjes goed, denk ik... om zo'n boek te lezen wat jou um, echt nadoet denken. Natuurlijk doet een roman je ook wel nadenken... maar op een heel ander vlak dan een boek als dit... En ik denk dat hij wel hele interessante gedachten en conclusies heeft. Dus uh, ik zou ook eventjes een aankooplinkje in de uh, beschrijving van deze aflevering zetten. En dan uh, kan je ook lekker mee gaan lezen. Het is dat. Oké, okay, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp uh, veganisme, vegan life, vegan eten, whatever je het wilt noemen. Ik kwam erachter dat er dus heel veel mensen zijn die in januari uh, ja, vegan uh, zijn. Of, of vegan proberen te eten. En dan noemen ze het Veganuary. Ja, heel mooi. Dus ik ben ook lid geworden van wat groepen. In het Nederlands kon ik het weinig vinden. Maar het was een internationale Veganuary groep. En dat was best wel leuk. Daar had ik best wel veel steun uitgehaald. Leuke recepten uitgehaald. En gewoon over, overal heb je het idee dat je het niet alleen doet. Want in... Voor de rest kende ik behalve mijn vriend dus niemand die het deze maand aan het doen was. En dan uh, heb ik toch wel een soort support system, wat ik wel leuk vond. Dus um, dat eventjes uh, terzijde. Maar goed, ik, ik begin even bij het begin. Waarom wilde ik nou een maand vegan gaan eten? Ik had eigenlijk drie verschillende redenen. Het eerste was dat ik mezelf eigenlijk een beetje hypocriet vond. Uh, want ik ben echt de allergrootste dierenvriend ever. Ik vind het gewoon opzielig als er een spin gedood wordt, zeg maar. En ondertussen had ik dan wel elke avond een stukje vlees op mijn bord wat ik gewoon weg zat te eten. En tuurlijk wist ik dat dat van dieren afkwam, maar ik besloot gewoon zelf om het een beetje te negeren. En um, ja, dat vond ik een beetje raar van mezelf worden. Dat kan je tot op zekere hoogte volhouden, maar um, eigenlijk is dat natuurlijk gek. Um, ten tweede, ik leer echt met de dag steeds meer over de invloed van dierlijke producten op ons milieu. En um, de impact daarvan op van alles wat met milieu, de verslechtering van het milieu te maken heeft. En uh, toen ik dat al steeds meer begon te beseffen, toen dacht ik ook wel, ja, dit is ook wel... Um, dit is eigenlijk best wel een makkelijke stap die je kan doen om uh, daar heel erg veel aan mee te helpen... om die steentje bij te dragen aan het milieu. Dus dat was mijn tweede reden. En mijn derde reden was gewoon... omdat ik wilde weten of ik het zou kunnen... Uh, wat dat met me zou doen. Um, ja, ja, of ik het dus mentaal en fysiek vol kon houden... wat voor effect het had op van alles eigenlijk. Maar meer op persoonlijk niveau eigenlijk. Gewoon een soort experiment echt... Dus uh, dat waren mijn redenen en toen ik het dus voorstelde aan mijn vriend, toen was hij gelukkig ook heel enthousiast. We hebben vorig jaar de Game Changers gekeken op Netflix en dat was een Game Changer. <laughs> uh, nee, dat, dat vonden we allebei best wel een goede documentaire. Natuurlijk moet je met de korreltje zout nemen, want er wordt alleen maar één kant belicht, dat snap ik ook. Maar um, desondanks zitten er zeker waarheden in en uh, waren we vooral gewoon heel erg benieuwd wat het met ons zou doen. Dus, um, ja, en dus ook om ons steentje bij te dragen, dat was wel echt een hele belangrijke reden. Dus hij deed mee, dus dat was fijn. Dus wat wij op 1 januari hebben gedaan, is uh, onze kasten doorgenomen. Dus alle producten die we hadden staan, die, ja, die niet uh, houdbaar waren, niet lang houdbaar waren. ...waren en die ook niet vegan waren... ...die hebben we weggegooid... ...en de producten waarvan we dachten... ...nou, die kunnen wel een maandje overleven... ...maar die zijn niet vegan... ...die hebben we achterin kastjes gestopt... ...zodat alles wat wij in het zicht hadden... ...en in, in de koelkast stond... ...dat we daarvan wisten... ...dat kunnen we gewoon gaan gebruiken... ...nou, dat was al best wel een belangrijke eerste stap... ...en... Um, ...ja, daarna zijn we eigenlijk gewoon... ...onze maaltijden door gaan nemen... ...en gaan kijken of we dat... Uh, ja, ...vegan konden gaan maken. Dus bijvoorbeeld voor het ontbijt... Nou, ...dat was eigenlijk best wel makkelijk... ...want wij hebben allebei een vrij simpel ontbijt... ...en wij vinden het helemaal niet erg om dat elke dag... ...om elke dag hetzelfde te eten. Ik heb bijvoorbeeld Crusley's ochtends... ...nou ja, als je gewoon de Crusley's bestelt... ...met noten... Uh, ...dan zit daar verder uh, geen andere dingen in. Volgens mij is heel veel Crusley soorten vegan... Um, ...trouwens, het is echt zo fijn dat Google bestaat... Want als ik ook maar over iets twijfelde. Dan tikte ik gewoon in. Is puntje puntje vegan. En dan bovenste artikel stond er gewoon ja nee. Met een hele uitleg per merk. Eventueel nog als je dat wilde weten. Ideaal is dat. Um, dus krusli kon ik eten. En ik nam dat normaal met. Gewoon een normale milde yoghurt. Ik weet niet eens van welk merk. Um, dus die moest ik vervangen. Dus ik heb allerlei verschillende soorten yoghurt uitgeprobeerd. De afgelopen maand. Dus ik heb... Uh uh, soja yoghurt geprobeerd. En amandeljoghurt. Uh, ik weet niet of Nee, dat was amandelmelk wat ik nog had geprobeerd. Nee, ik heb vooral verschillende merken: soja yoghurt geprobeerd. Uh, ook van Alpro soja. Die voornamelijk eigenlijk. En toen zei iemand: Je moet een keer de vanille versie nemen van die yoghurt van Alpro soja. Toen had ik thee genomen en nou, dat was een beetje een fout. Misschien want nu ben ik verslaafd. <laughs> want het is natuurlijk veel zoeter dan mijn normale yoghurt. Maar het is zo lekker. Dus dat heb ik eigenlijk de afgelopen maand gegeten. Ik vond het wel duur. Het was 2,50 euro. Misschien wel meer voor een klein pakje. Um, dus ik moet nog even kijken hoe ik dat aankomende maand ga doen. Maar daar kom ik aan het eind van de aflevering op. Dus dat was voor mijn ontbijt. En hij uh, neemt altijd uh, cornflakes met... Melk, dus dan heeft hij ook amandelmelk en kokosmelk geprobeerd. Toen vond hij kokosmelk heel erg lekker. Dus dat heeft hij toen. En niet van die dikke kokosmelk uit blik hoor. Maar gewoon kokosdrink heet dat dan. Um, dus dat uh, heeft hij gegeten. En dat, nou, dat vonden we allebei wel heel chill. Nou, dan heb je dit ontbijt dus getackled... Um, en toen lunch. Nou ja, mijn vriend die heeft op zijn werk heel veel vegan uh, eten tijdens de lunch. Omdat er wat mensen al vegan waren. Dus hij maakte dan wraps met hummus en mara en um, komkommer en sla en tomaat. En allemaal van dat soort dingen. Dus uh, nou, dat is heel chill. En ik heb op, op mijn werk... In de kantine wel heel veel vegetarisch eten. Maar heel weinig vegan. Dus dat is wel jammer. Meestal is alles met kaas gemaakt. Of dat soort dingen. Dus ik kwam toch wel een beetje uit bij elke dag hetzelfde. Ik had in ieder geval bijna elke dag een uh, hardbreid broodje met uh, hummus. En met um, wat komkommer, een tomaat en sla erop. En dan peper en zout. En eigenlijk begon ik dat met de dag lekkerder te vinden. Dat is ook wel gek hoe dat dan gaat. Dat je... Um, op het moment dat je gedwongen wordt om dingen te eten die je niet zo vaak eet. Dan ga je het vanzelf lekker vinden. En dat was dus bij mij het geval met hummus. En met avocado. Ja, ik was dus iemand die avocado helemaal niet zo heel lekker vond. En nu vind ik het fantastisch. Um, dus daar was ik wel heel blij mee. Dus dat heb ik heel veel op. Maar we hadden bijvoorbeeld geen avocados in de kantine liggen. Dus dan zou je dat weer van thuis mee moeten nemen. Nou ja, allemaal gedoe. En ik ben lui, dus meestal had ik dat. En ik had een uh, rijstwafel met... Pindakaas, ook vegan. Met uh, banaan erop. Was ook heel lekker. Dus dat was een beetje mijn standaard ding. En dan keek ik of ze nog iets extra's hadden. Wat dan toevallig vegan was. Maar kleine kans. Dus dat. je maar effectief. En dan het diner. Um, wij bestellen via picnic. Eigenlijk doen we dat elke week. En dan bedenken we eens dus op zondag. Wat we de rest van de week willen eten. Dan wordt dat maandag geleverd. En dan kan je gewoon aan de slag. En dat was eigenlijk wel heel fijn... want dan werd je eigenlijk gedwongen om alvast op zoek te gaan naar vegan recepten... Dus die uit te pluizen en ingrediënten op bereik te zetten... en dat allemaal in je boodschappenmandje, je digitale boodschappenmandje te gooien. Dus um, op die manier hadden we eigenlijk elke avond al wel iets staan... Van, en werd je ook niet in een verleiding gebracht... dat je in de supermarkt stond nou we moeten nu nog snel boodschappen hebben... ik zie niks en dat je toch naar iets grijpt wat niet vegan is. Dus uh, dat lukt eigenlijk allemaal best wel goed... En um, qua recepten, ik had een kookboek van Lisa Goes Vegan uh, geleend bij de bibliotheek. Maar eigenlijk hebben we alsnog best wel veel recepten online opgezocht. Omdat er gewoon heel veel lekkere vegan recepten zijn. Ja, het ene was wel echt lekkerder dan het andere. Ik heb bijvoorbeeld verschillende gerechten met tempeh op. Nou, niet te eten. Sorry voor mensen die gek zijn op tempeh, maar ik vind het echt... Ja, het, het is dan het voedsel waarbij je het dan eigenlijk op je eigen manier... Het is van dat voedsel wat, wat eigenlijk nergens maar smaakt. Maar wat je dan de smaak krijgt door de dingen die je erop doet, zeggen mensen. Maar op het moment dat ik het uit de verpakking haal en ik het aan het snijden ben... ga ik al een beetje over mijn nek heen eigenlijk. Um, en dat helpt echt niet bij mij dat je dan nog dingen eroverheen gaat gooien. Want ik weet gewoon dat het dat spul is. <laughs> Dus dat was geen uh, succes. Maar er waren wel andere recepten die ik weer heel erg uh, uh, lekker vonden. En um, als wij toch iets tekort kwamen... of we hadden bijvoorbeeld in het, in het weekend moesten we nog boodschappen halen... dan gingen we vaak naar de Albert Heijn. En wat daar heel chill is... misschien is het ook wel bij andere supermarkten... maar het viel me vooral erg op bij de Albert Heijn... is dat zij bij alle producten in de winkel die vegan zijn... een bordje hebben hangen met vegan... Zo ontzettend handig, want het is echt zo'n gedoe om uh, bij elke keer op de achterkant van een pak te kijken of er een niet toch uh, uh, ei, ei eiwitpoeder in zit of melkpoeder, eiwit, whatever. Um, wat wel vaak handig is, is dat op de achterkant van een pak dat... Dik gedrukt aangegeven staat. Dus het is makkelijk zoeken. Maar het is natuurlijk nog veel te eerder als je in de supermarkt staat en gewoon een schap scant. Dat je dan gelijk ziet wat er vegan is en wat niet. Dat vind ik een fantastische um, verandering die er eigenlijk is geweest. Want dat was echt niet zo. Volgens mij een half jaar geleden nog niet eens zo. Misschien heb ik er ook wel overheen gekeken. Omdat, ja, dat soort dingen vallen je natuurlijk vooral op als je opeens vegan uh, leeft. Um, maar dat was in, in ieder geval echt ideaal, die bordjes. Nou, dan nog uh, snacks. Snacks vond ik wel echt een uitzoekwerkje. Um, want het is, er zit echt geen logica in, in wat er wel en niet vegan is. Um, bijvoorbeeld chips. Chips is uh, bijna allemaal niet vegan. Behalve als je naturel chips neemt. Want bij die andere dingen zit uh, melkpoeder overheen. Waarom? Ik heb geen idee. Maar ja, ik heb dus voornamelijk uh, um, ja, naturel chips gegeten. Uh, ...behalve van Krookie. ...want alle chips van Krookie is wel vegan. En dat zijn dan dingen waar je opeens achterkomt... ...en waar je zo ontzettend blij van kan worden. Want dan denk je... ...oh, ik kan wel Bollinger's chips eten. Dat soort kleine oplevingsmomentjes zijn wel heel fijn. Um, nou ja, normale noten zijn bijvoorbeeld wel vegan... ...maar als je dan weer borrelnoten met een smaakje hebt, dan zit er soms weer poeder, eiwitpoeder overheen. Uh, chocola kan je, is alleen vegan als het heel puur is. Dus melk en witte chocola niet, maar hele pure weer wel. Maar dan moet je ook weer op de achterkant kijken, want dat verschilt ook weer per merk. Um, Oreo's zijn vegan. De meeste koekjes zijn dat allemaal niet, maar Oreo's is wel. Dus dat was echt uh, fantastisch. Ik ging ook een keer uh, koekjes bakken met mijn uh, nichtjes. En um, toen wilde ik het gewoon, het, het recept dat wij van, uit de familie ja, hebben, van onze oma, zandkoekjes, gebruiken. En toen dacht ik, oh, dat kan natuurlijk allemaal niet, want dat is allemaal uh, niet vegan. En toen zag ik dat er ze eigenlijk zelfgrijzende bakmeel in zat. Nou, dat is prima. Dat zeg ik nu opeens, maar volgens mij, wel toch? Oh. Ja, dit, dat is dus ook zo. Je komt er soms ook later pas achter dat je denkt. Dat is toch wel vegan? En dus ja, het zou ook kunnen dat ik nu in deze aflevering dingen zeg waarvan je denkt: Oh, je bent daar toch een foutje begaan. Want ik ben ook maar menselijk en ik heb sowieso fouten gemaakt de afgelopen maand. Maar waar ik bijvoorbeeld achter kwam is dat bluebent, wat ik altijd gebruik voor het bakken van koekjes, dat dat plantaardig is. En dat is gewoon boter. Dat is plantaardig. Nou, dat soort dingen, dat zijn fijne dingen om achter te komen. Nou, ik zei het net al, ik ben niet perfect. Dus het is niet helemaal goed gegaan de afgelopen maand. Want er um, is dus één dag dat we echt besloten hebben om te cheaten. En dat was de dag van een uh, nieuwjaarsborrel. Dat heb ik jaarlijks met vriendinnen. En um, dan maakt iedereen hapjes. En ik had zelf wel een enorme pan vegan paella gemaakt. En uh, daar heb ik veel van genomen. Maar... Ik vond het ook gewoon lullig om niet met andere dingen mee te eten. Terwijl iedereen zo zijn best had gedaan. Dus ik heb wel af en toe uh, een paar dingetjes gepakt. En uiteindelijk kwam iemand met cheesecake tevoorschijn. En dat is echt mijn zwakte. En toen dacht ik, ja, nou, ik, 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 ik voel me ook gewoon lullig als ik hier überhaupt niet aan meedoe. Dus dat heb ik toen wel genomen. En ja, mijn vriend is toen helemaal voor gegaan. Volgens mij heeft het alles gepakt wat er lag. Um, dus dat was het enige dat we echt bewust gecheat hebben. En verder waren het gewoon stomme vergissingen in dingetjes. Bijvoorbeeld, um, ik had gelezen dat het speculoos vegan was. Dus ik had dat gekocht. Maar ik dacht, ja, uh, ik, kon, ik kon kiezen uit twee dingen. Uit die, uh, ja, het, 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 het speculoos merk, zeg maar. En dan had je ook het huismerk. Ik dacht nou, chill, doe ik die goedkoper, klaar. Dus wij hadden dat in de keuken staan en al een paar keer van gegeten. En toen dacht ik, ik ga toch eens even de achterkant lezen. En toen bleek dat weer precies eentje te zijn waar wel weer... Iets van lactose in zat. Dus dat konden we niet eten. Super zonde. Um, en dat ik ook denk waarom. Waarom kan het ene merk het wel en het andere merk het niet? Heel erg frustrerend. <laughs> um, maar ook soepen bijvoorbeeld. Ik hou echt van soep. Nou, bijna in elke soep is wel weer iets van crème fraîche, achtige substantie toegevoegd. Iets van melk. En ook heel veel dingen. Die bijvoorbeeld gebakken dingen, daar zit vaak ei in. Um, ja, dat, dat soort dingen waren wel lastig. En soms dan hard je al iets op en dan keek je daarna op de achterkant en denk je, kut. Ja, dat, uh, dat heb je helaas gewoon wel, maar dan leer je weer van. En dan weet je, nou, dat kan ik volgende keer. Weet ik dat ik dat niet moet nemen. Um, ik heb de afgelopen maand ook dus heel veel voedsel ontdekt. Waarvan ik achterkwam dat ik het kon eten. En dat ik het opeens heel lekker ben gaan vinden. Um, nou, het eerste is dus avocado. Daar was ik echt heel erg blij mee. Super lekker door salades heen. Of op een toastje met uh, um, wat peper en zout. En dat, dat kon ik normaal eigenlijk naar binnen werken. En nu vind ik het heel lekker. Ben Jerry's heeft ook mega veel... Nee, mega veel um, best wel... Er bestaan best wel wat uh, vegan ijsmaken van Ben Jerry's. Er stond er bij ons volgens mij niet zo heel veel in schat. Maar ik weet dat er best wel wat zijn. En dat was zo lekker. Dat had ik echt helemaal niet verwacht. Dus die staat nog bij ons in de ijskast. Uh, of zeggen jullie vriezer? Ik zeg eigenlijk normaal vriezer. Ik weet niet waarom ik ijskast zei. Dus die kan ik nog eten. En dan heb ik ook heel veel oreo's gegeten. En dan voornamelijk de kokosversie. Die is fantastisch. Ik wist niet eens wat dat bestond. Maar ik stond natuurlijk uitgebreid bij het Oreo's uh, schap te kijken. En toen kwam ik erachter. Die zijn heel lekker. Als tussendoortje op werk had ik vaak het Lu Time Out koeken. Die nam ik vroeger altijd mee naar mijn middelbare school. Dus ik kreeg een enorme flashback naar die tijd. Maar het was veel te heel erg en het smaakte lekker naar vanille. En uh, die vond ik top. Um, verder heb ik ook veel rozijnen op als snack. Uh, ik ben dol op rozijnen. Um, ik was op brood muamara. Als je het niet kent, uh, moet je maar even googlen. Ik heb eigenlijk geen idee waar dat van gemaakt is. Maar het is heel lekker. Uh, en uh, waar ik ook achter kwam, want ik had een enorme neiging naar, naar kaas. Daar kom ik straks wel op. Is edelgistvlokken. Um, dat is... Uh, ja, je, je koopt het vooral bij natuurwinkels. Maar je kon het toch, toch, nog ook, toch ook bij uh, picknick kopen. En dat, dat is gewoon een potje met vlokken erin. En dat smaakt een beetje naar... Uh, Oude kaas. Als je dat over je pasta gerecht gooit. D dit is het niet precies. Maar het heeft er best wel wat van weg. Dus dat, daar was ik ook wel heel erg blij mee. En dat heb ik, heb ik eigenlijk pas alleen in de laatste dagen uh, ontdekt en gegeten. Dus dat was best wel zonde. Dat had ik wel eerder willen weten. Dan nog mijn uh, favoriete recepten. Want we hebben dus best wel veel uh, vegan recepten uh, gemaakt. En... Um, Eigenlijk er twee waren echt een schot in de roos. Dat gaan we nog zo vaak eten, dat weet ik nu al. Het eerste is uh, het recept Chili Sin Carne van de Groene Meisjes. Als je dat kan googlen, heb je hem direct. En dat was mega lekker. Ik weet niet hoe gezond het is, want het voelt eigenlijk alsof je gewoon een bak nacho's... maar dan met rijst ernaast uh, aan het wegwerken bent. Maar het was super lekker. En het andere recept dat echt mijn favoriet is... Is um, de vegan lasagne van de website Voedzaam en Snel. Dat was ik volgens mij nog nooit geweest op die website. Maar uh, dat recept is ook super lekker. En het grappige is dat je dan. Je hebt toch dus die wit, uh, witkleurige saus die je er dan overheen doet. Um, die uh, maak je dan van cashewnoten. En water en peper en zout. En dat doe je in een keukenmachine. En dat vermaal je allemaal met elkaar. En dat is dan je saus. Dus die doe je er tussen allemaal. En die doe je ook een beetje eroverheen. En uh, dat smaakte zo lekker. Dat is echt... Ja, het deed me ook een beetje denken aan... Um, we waren op een gegeven moment naar een vegan markt geweest in de Hoxton in Amsterdam. En daar was ook een uh, stand van uh, mensen die dus kaassaus, vegan kaassaus verkochten. En daar hadden we ook een uh, potje van gekocht en over pasta in gedaan. Dat was ook heel lekker. Dat smaakte daar ook een beetje naar. Dat is wel grappig. Je kan van noten dus best wel heel goed kaas maken. Of in ieder geval... Een bijna uh, lookalike. En dat kan je dus ook gewoon zelf thuis maken. En dat is echt een stuk goedkoper. Kan ik je vertellen. Dus um, die twee recepten zijn mijn favoriet. Dus als jij een avondje vegan wil eten. Of je hebt mensen over de vloer die dat zijn. Dan zou ik die eventjes opzoeken. Want daar maak je mensen denk ik echt heel blij mee. Um, dan nog favoriete afhaal. Want in Amsterdam heb je gelukkig heel veel keus Als het aankomt op uh, vegan eten. Er um, is zelfs een... Ik weet niet of je dit weet, maar een thuisbezorgd app. Veelgebruikte app bij ons thuis. Dan uh, kan je natuurlijk kiezen voor Italiaans of uh, Thais of whatever. Als je dan een heel stuk verder scrolt, dan heb je ook een optie met vegan. En dan zie je dan dus alle, alle restaurants bij jou in de buurt die veganistisch eten aanbieden. Super handig. Dus we hebben, uh, ik heb twee keer een vegan pizza besteld. Ik moet zeggen dat dat een beetje tegen vond vallen... Het waren niet fantastische pizza's. Op ieder geval het waren prima pizza's. Alleen ze hebben dan een kaas erop gedaan. Nepkaas. En um, op het moment dat ik daar een hap van nam. Dan verspreidde die kaas zich in mijn mond. En bleef echt in elke hoek plakken. En ik weet niet waarom. Het, het, het zal wel iets met die substantie te maken hebben. Maar het, het, ik voelde het in mijn mond. En ik dacht dit is niet wat normale kaas doet. En daardoor ja, vond ik het eigenlijk al niet lekker meer. Dus dan, ja, dan zou ik het denk ik liever gewoon niet hebben. Maar ja... Het, Pizza zonder kaas is toch ook weer zo wat, Dus die vond ik iets minder geslaagd. Um, maar dat kon dus wel gewoon. Vond ik al heel opvallend. Uh, volgens mij zelfs gewoon bij de Domino's nu. Um, dan, ja, het, het, wat eigenlijk ons favoriet was... Vegan Junk Food Bar. Dat is natuurlijk fantastisch. Ze hebben echt alles... En um, de kapsalon is voornamelijk heel bekend van hun. En die heeft mijn vriend twee keer genomen. En daar is hij helemaal fan van. En uh, ja, dat is echt zijn favoriet. Ik had een kipburger. Ik heb de normale burger gehad en een keer een kipburger. En die kipburger vond ik vooral heel lekker. Zag er ook heel vet uit. Want ze hebben dus uh, het zit gewoon op een, op een broodje. En de bovenkant van het broodje is blauw. En de onderkant van het broodje is roze. En daartussen zit dus een nep kipburger. En allemaal andere lekkere dingen. En een sausje. En... Top en ook een soort nep um, cheddar cheese. En die vond ik wel heel goed gelukt. Dus ja, dat kan je gewoon het beste doen. Uh, het daar zo halen, want zij zijn er echt in gespecialiseerd. Dus dat eigenlijk. Um, ja, wat heb ik nou echt het meest gemist afgelopen maand? Ik denk ten eerste cappuccino, want ik dronk... Elke dag cappuccino op mijn werk. Um, maar ja, dan haal je het uit een machine en daar zit normale melk in. Kan je niet opeens zelf uh, havermelk in gaan gieten of zo. En ik heb nog wel een aantal keer uh, cappuccino gehaald met uh, havermelk of met sojamelk, amandelmelk. Bij een, gewoon een, een tentje. Maar dat was heel duur en ik vond het niet per se heel lekker. Um, ik vind. Amandelmelk en sojamelk echt nergens naar smaken als het opgewarmd is in een cappuccino. En uh, havermelk nog wel oké. Okay. Uh, van Oatly, Barista, is heel goed. Als ik zie dat ze dat, daar, dat ergens hebben, dan, dan neem ik dat. Maar ja, het is toch niet hetzelfde. En ik heb dat wel echt gemist, moet ik zeggen. Um, ik heb het ook hier zelf geprobeerd thuis te maken. Maar nee, dat, daar zou ik, zou ik wel weer terug naar gaan, denk ik. Um, ja, en verder dus kaas. Ik heb echt heel erg mijn kaas gemist. Um, Parmezaanse kaas over pasta. Gesmolten kaas op je uh, tosti. Um, geitenkaas in salade. feta in salade. vlees Van die kaassticks die op de frituurschaal liggen. Uh, blauwe kaas op een doosje Nou, eigenlijk gewoon kaas. <laughs> en dat had ik ook al wel een beetje voorspeld van tevoren. Want ik ben een enorme kaasfan en... Um, Grappig is ook dat heel veel mensen dat zeggen van... Oh ja, vegetarisch zou ik wel kunnen hoor. Maar vegan? Ik hou echt te veel van kaas. <laughs> zijn ook wel echt Nederlanders wat dat betreft. Want vlees heb ik dus absoluut niet gemist. Dat, uh, er zijn zulke goede vervangers voor. Um, en die zijn wel ietsje prijziger. Maar ook weer niet zo erg als dat ik had verwacht eigenlijk. En um, ja, bijvoorbeeld van een vegetarische slager heb je best wel goede dingen vind ik. Die heel lekker zijn. En... Ik, ja, ik weet niet. Het is ook niet dat ik heel erg verlangde naar een stuk. Echt een groot stuk biefstuk of zo. Als het voor mijn neus staat dan... Misschien had ik het dan wel heel graag gewild. Maar ik heb op moment gedacht van... Ah, oh, kon ik vandaag maar een biefstukje eten? Absoluut niet. Dus dat vond ik wel heel positief. Um, nou, wat is er eigenlijk veranderd met mij? Wat heb ik gemerkt? Um, nou, heel veel mensen uit die Veganuary Facebookgroep waar ik dan in zit... die zijn heel veel afgevallen. En ik weet dat dat kan met dit dieet... maar dat is eigenlijk vooral bij mensen die um, nog heel erg het idee hebben... dat als je vegan gaat eten, dat je voornamelijk aan de sla zit. En die beginnen dan daar dus ook mee. Die hebben heel veel honger in het begin. Maar die vallen wel heel erg veel af. Maar eigenlijk moet je natuurlijk ook uh, granen gaan eten... en uh, rijst en dat soort dingen. Uh, wat meer voedzame dingen... Um, en zelfs dan kan je dus nog heel erg afvallen. Alleen ik heb er voor gekozen. Ik dacht ik ga mezelf een beperking opleggen. Ik ga er ook nog niet mezelf een beperking opleggen... dat ik alleen maar gezond mag eten. Dus ik heb juist heel erg mijn best gedaan... om te zoeken naar uh, lekkere snacks die vegan waren. Zodat ik daar gewoon echt van kon genieten. Dus mijn gewicht is niet veranderd. Ik zie geen verschil in mijn figuur. En dat is ook niet per se iets wat ik had verwacht of op had gehoopt. Dus dat vind ik eigenlijk prima. Um, ik heb wel echt veel meer kennis over eten gekregen. En de ingrediënten die in eten zitten, daar let ik echt niet op normaal. En um, ja, dat ik echt zoveel verbazing heb ik gehad over waar ze overal maar lukraak melk en eiwitpoeder uh, ingooit. Terwijl het niet nodig is naar mijn idee. Dus um, dat ik, ja, ik ben me daar gewoon veel bewuster van. En ik denk ook dat als ik nu. ...voor een schap zou komen te staan... ...waarbij je drie opties hebt... ...eentje is normaal, dus aanhalingstekens... ...eentje is vegan en eentje is vegetarisch... ...dan had ik misschien in eerste instantie... ...gewoon voor de normale gekozen... ...en nu zou ik dan voor de vegan kiezen... Um, ...en dat is denk ik vooral heel erg belangrijk... ...het is echt een verandering in gedrag... ...en in uh, manier waarop je met eten omgaat... ...en dat is wat ik eruit wilde halen... ...en ik denk dat ik dat zeker wel uh, bereikt heb... ...dus dat, daar ben ik heel blij mee... Uh, ik was natuurlijk ook wel benieuwd wat ik uh, bijgedragen heb aan het milieu met deze maand. Nou, er is een website en die heet thevegancalculator.com. En daar kan je dus invullen hoeveel jaar en hoeveel maanden je al vegan bent. En dan wordt het voor je uh, uitgerekend. Er rollen daar wat getallen uit. Dus ik heb daar aangegeven dat ik de maand doe. En dan komt er dus uit dat je 125.000 liter water hebt bespaard, 543 kilo graan, 84 vierkante meter bos, 273 kilo CO2 en in totaal 30 dierenlevens. Dus dat vond ik dan wel heel mooi, vooral die hoeveelheid water is echt insane. Daar nou zijn mijn vriend wel terecht... Je bent ook meer avocados gaan eten en die verbruiken ook heel veel water. Dus je moet het, deze cijfers ook weer met een korreltje zout nemen. Maar toch denk ik dat het zoveel goeds heeft gedaan. En dat warmt mijn hart wel een beetje. Dat ik dat voor elkaar heb gekregen. En wij samen eigenlijk. Eigenlijk zou je deze getallen dus dubbel kunnen doen. Um, om erachter te komen wat wij samen voor elkaar hebben gekregen. Dus, en dat vind ik in ieder geval heel cool. En daar ben ik heel blij mee. En ja, dat eigenlijk zonder heel erg veel moeite. Ik vond het niet super moeilijk om uh, te doen. En het is ook niet dat ik onwijs honger dus heb gehad. Ik heb ook weinig gemerkt in gesteldheid dat ik opeens... Dus het zijn ook heel veel mensen die zich opeens veel fitter voelen. Uh, bijvoorbeeld ook in de Game Changers zijn er atleten die overstappen op hun vegan dieet... omdat ze er meer energie van krijgen. Ja, het, ik merkte niet echt verschil. Het was geen verbetering, het was geen verslechtering. Het was gewoon goed eigenlijk... Um, we hebben geen B12 geslikt dat wordt wel aangeraden sowieso aan mensen die al vegetarisch eten um, omdat dat een stof is die je niet binnenkrijgt um, die je alleen binnenkrijgt door dierlijk eten um, ik had er nog wel over nagedacht om dat te kopen maar dan moest je het in zulke grote hoeveelheden kopen dat ik dacht ja, voor dat, dat voor één maandje um, dat ga ik niet doen en uh, als we ergens van last van krijgen dan zien we het wel dus dat hebben we niet gekocht en ja die aanname was volgens mij wel goed dat we dat na één maand nog niet nodig hebben. Maar mocht je dat natuurlijk wel langer doorzetten, dan is dat iets waar je rekening mee moet houden. Um, ik hoopte nog heel erg dat ik een verbetering zou zien in mijn huid. Ik heb altijd wel een beetje last van acne, helemaal mijn leven al wel gehad. En uh, er werd wel eens tegen mij gezegd door... ja. ...door uh, huidspecialisten van je zou eens kunnen kijken naar je dieet en uh, wat je allemaal binnenkrijgt. En daar is wat van geschrappen, voornamelijk dierlijke producten, want die kunnen ontstekingen in je huid veroorzaken. Dus ik dacht, kijk, nu kan ik eens kijken wat voor effect dat heeft. Maar ja, dat heb ik niet echt heel erg teruggezien in mijn huid. Natuurlijk ook wel omdat ik ook nog suikers ben heb gegeten en fastfood heb gegeten. Maar ja, ik had wel stiekem hoop dat het iets van effect op zou hebben en dat heeft het helaas niet gehad. Um, ja, dat is het. de resultaten zijn natuurlijk bij iedereen ook weer anders afhankelijk wat je in totaal hebt gegeten het is niet het, als je dierlijke producten schrapt dat je dan opeens al je waarde lucht in, in schiet wat misschien wel zo overkomt in game changers um, ik denk wel dat, dat je um, want dat zie je dus in game changers dat ze zo'n test doen bij mensen die dierlijke, dierlijke producten hebben gegeten en die dat niet hebben gedaan en dan zie je dat het bloed bij de een um, uh, veel troebeler is dan bij de ander. En ik denk dat als je dat soort dingen nu bij mij zou gaan opmeten... dat mijn lichaam van binnen wel echt een stuk gezonder is. En waarom denk ik dat? Ik heb zo ontzettend vaak op de wc gezeten afgelopen oh, maand. is misschien een beetje TMI, maar... Oh man, het is echt die spijsvertering. Daar wordt zo'n schop tegen aangegeven... Uh, op de, in de goede zin, zeg maar. Ik denk dat ik normaal op werk twee keer per dag naar de Ik ga nu wel vijf keer of zo. Um, het, 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 ik heb het idee dat op het moment dat je iets gegeten hebt. Dan binnen vijf minuten, dan ligt het al in de pot. <laughs> Echt heel fijn dat ik hier nu over praat in mijn eigen podcast. Maar goed, ik wil gewoon eerlijk zijn over het effect dat het heeft. En dit is iets dat normaal is. Ik heb het opgezocht. Dat hoort er allemaal bij. Um, omdat het natuurlijk ook zo is dat... Vlees en zo, dat is allemaal best wel zwaar voedsel en dat is zwaar voor je lichaam om te verteren. Dus dat kan echt wel een tijdje op je maag liggen. Um, en alles wat ik nu heb gegeten, heel veel vezels en dat soort dingen, dat, dat uh, laat het lekker allemaal doorvloeien, zeg maar. Dus uh, vandaar, uh, het is niet altijd even fijn, moet ik zeggen, om naar de wc te moeten rennen op uh, sommige momenten. Um, maar ja, dat, ik heb wel het idee daardoor dat het, omdat het te stellen, zo lekker goed door het soort van klisma voor mijn lichaam is geweest, dat het nu heel goed uh, eruit ziet van binnen allemaal. Dus ja, ik zou dan echt voor het, voor het echte werk een enorme test van tevoren al het moeten laten doen en aan het eind. Maar goed, als je dat echt wil, dan zijn er genoeg documentaires en video's uh, van te vinden. Uh, dat heb ik niet gedaan, maar als ik gewoon luister naar mijn eigen lichaam, dan weet ik dat wel. Dus dat. Um, en wat nu? Um, ik heb hier over nagedacht van wat wil ik nu? Ik ben nu een maand vegan geweest. Wil ik dat doorzetten? Um, ja, ik heb wel dus heel erg gemerkt dat ik kaas onwijs mis. Dat ik er echt niet zonder kan. En dat ik dat gewoon uh, ja, een stukje geluk mis eigenlijk. Dus dat zou ik heel graag weer terug willen brengen. Maar vlees, dat ga ik wel gewoon zoveel mogelijk uit de weg. Want ik heb het echt... Niet gemist en um, zeker als er, als er gewoon de optie is en dat is er in heel veel gevallen, uh, zeker in de omgeving Amsterdam wel, ook als je uit eten gaat, maar ook in de supermarkten. Op het moment dat er een alternatief voor is, waarom zou ik dat dan niet doen? Als ik nu in de maand heb gemerkt dat ik het eigenlijk vlees zo weinig mis, tuurlijk zal ik af en toe nog wel ergens een biefstukje nemen of wat dan ook. Maar ik denk toch ook met een narve gevoel. Ik denk niet op, dat ik op dezelfde manier meer naar vlees zou kunnen kijken. Als ik hiervoor heb gedaan. En dat lijkt me alleen maar een goed iets. Um, ja, melk en yoghurt vind ik lastig. Ik vind die Alpro soja vanille dus echt super lekker. Um, maar best wel duur. Dus daar moet ik eventjes naar kijken. En ja, in cappuccino wil ik wel weer normale melk gaan drinken. Maar misschien alleen wat mindere. Ik wil in ieder geval wat meer bewustere keuzes gaan maken. Um, ik vroeg ook nog aan mijn vriend wat hij ervan vond. Van de afgelopen maand wat zijn conclusie nou eigenlijk was. En hij zei van ja, ik vond het eigenlijk veel makkelijker dan gedacht. Je hebt gewoon best wel veel um, goede alternatieven. En hij had niks echt gemist. Ja, mis dat je dan uh, iemand iets eten. Dat je denkt, oh daar had ik ook wel zin in gehad. Maar niet iets dat dan dagenlang in je hoofd blijft zitten. Hij vond het ook minder duur dan gedacht. Ik denk dat dat ook is omdat we veel recepten hebben gemaakt waar je niet... Per se een vleesvervanger nodig hebt, maar dat je het bijvoorbeeld oplost met linzen of wat dan ook. Ook heel veel linzen gegeten best wel goed te doen. Dus uh, dat. Um, ja, en, en supermarkten maken ze dus best wel makkelijk tegenwoordig met van die bordjes. Het enige wat vervelend is, is dat je, en daar sluit ik me wel bij aan, dat je je beperkt voelt. Dus bijvoorbeeld was vandaag ook weer, dan had, dus het was de laatste dag van onze stagiair. En die had um, taarten meegenomen en uh, die waren niet vegan. En dan moet ik zeggen, ja sorry, ik kan het niet eten, dan ben ik niet vegan. En dan voelt, ik vind het bijna nog erger dat diegene zich dan zo schuldig gaat voelen dat zij niet aan mijn dieet heeft gedacht. Terwijl ik denk van ja, jij moet toch niet helemaal uit de weg gaan voor mij. Ik wil vooral andere mensen geen last zijn. En daar had ik soms wel een beetje het idee um, dat mensen er last van hadden. Er zijn ook mensen die natuurlijk echt een mening hebben over veganisten en die dat onzin vinden. Dat ben ik gelukkig niet tegengekomen. En als dat wel zo was, hebben ze hun mond gehouden. Um, maar ja, ik vind het vooral vervelend dat ik in sommige situaties dan echt... Uh, ja, niet, niet alleen dat ik andere mensen last was, maar ook een beetje wel mezelf. Omdat ik me heel erg soms beperkt voelde, zeker als ik dan smiddags met de lunch... ...in de kantine stond en ik dacht... ...ja, dat mag ik niet, dat mag ik niet, dat mag ik niet. En ik hou daar niet van, want... Ik, ik, ...ik weet ook, ik ben soort van opgegroeid... ...met een moeder die altijd aan de lijn was. En die was ook altijd alleen maar aan het praten... ...over dingen die ze niet mocht. En ik werd daar zo ontzettend moe van... ...dat ik mezelf had besloot... ...dat ik nooit zo extreem zou gaan diëten. Dat ik dat dat ik het alleen maar kon hebben over dingen die ik niet mocht. En uh, dat merkte ik nu wel, dat ik er heel veel bezig was met dingen die ik, die ik niet mocht. En ook wel met dingen, wat ik, wat ik heb, noemde net al een hele hoop dingen op... ook wel met dingen die ik wel mocht en waar ik heel excited van werd. Um, maar ja, die beperking vind ik toch gewoon een beetje vervelend uh, Dus ik ga mezelf aankomende maanden wel minder beperken... dan ik afgelopen maand heb gedaan... Um, maar wel uh, gewoon wat beter nadenken over de keuzes die ik maak en waarom ik die maak en uh, ja, dat eigenlijk dus dat over deze uh, challenge, ik vond het heel leuk om te doen, ik heb echt nog nooit mezelf een maand zo'n challenge opgelegd en Um, ja, eigenlijk er zo strikt mee bezig geweest. En deze podcast is ook echt wel een stok achter de deur geweest. Want ik denk dat ik in het verleden best wel eens een poging heb gedaan tot een langdurige challenge. Maar dat het me, ja, dat ik gewoon afhaakte. Net zoals nu bijvoorbeeld veel mensen met Dry January. Of met Sport in januari, whatever. Omdat ze niet uh, zoiets hebben als dit. Waar ze dit ja, dit, ik moet toch ook een beetje mijn verantwoording afleggen. En anders ga ik er toch vragen over krijgen... omdat ik heb gezegd dat ik dit ging doen. Dus dat helpt wel echt heel erg. Dus ik vind het leuk dat ik dit jaar 12 challenges ga doen... en dat ik jullie daarvan op de hoogte kan houden. Speaking of, uh, dit challenge is voor februari... Ik vond het een beetje moeilijk, want ik, had, ik heb er dus nog 11 staan die ik wil doen. Maar ik wist niet goed wat ik aankomende maand wilde doen. Dus ik had ook weer eventjes hulp ingeschakeld via Instagram. En um, nou ja, het lijstje gepost en gezegd van welke zal ik in februari gaan doen. En heel veel mensen zeiden 4. En nummer 4 was een maand lang om 6 uur opstaan. En um, toen bedacht ik me weer van, oh ja, ik heb dit lijstje eigenlijk helemaal niet meer nagelopen op... Haalbaarheid of op, op uh, lengte van de challenges, zeg maar. Want er staat bijvoorbeeld ook in dat ik een weekend lang offline ga. En dat bedoel ik dus binnen die maand ga ik een weekend lang offline, omdat het gewoon letterlijk voor mijn werk en alle andere dingen kan ik niet een maand lang offline gaan, natuurlijk. Dus, uh, maar ook met die een maand lang om zes uur opstaan, dat gaat me gewoon, dat weet ik al, dat dat nu niet gaat lukken. En dat het dan ook niet. ...een goede, interessante uitkomst gaat hebben. Dus eigenlijk is mijn voorstel... ...of uh, dit, dit ga ik dus gewoon uh, doen... ...om een uh, week lang om vijf uur op te staan. Ja, ja, vijf uur. Want ik zat ook wat video's op YouTube op te zoeken... ...en een beetje onderzoek te doen... ...en als mensen het dan hebben over van... ...ik ga mezelf een challenge geven om, op een, om vroeg op te staan... ...dan hebben ze het eerder over vijf uur... ...dan over zes uur. En ik snap dat wel, want... Ik ga zelf op een doordeweekse dag om zeven uur eruit. En ik ken ook gewoon mensen die om kwart over zes of om half zeven hun bed uit moeten voor hun werk. Dus dat is eigenlijk al best wel een normale tijd. En het idee achter deze challenges is dat je een andere levensstijl opbouwt. Waarbij je eigenlijk in de ochtend een paar extra uren hebt. Waarbij voor de rest niemand wakker is. Je niet gestoord wordt. Je dus volledig geconcentreerd aan het werk kan. En je eigenlijk een soort jumpstart op de rest hebt. En... Um daar ben ik heel erg benieuwd naar wel hoe ik die uren voordat de rest van de wereld wakker wordt ga indelen. En wat ik daar zo ja, op de lange termijn aan ga hebben. Dus um, ja, ik denk niet dat dat iets is om vijf uur opstaan wat ik een maand lang ga volhouden. En ik heb gewoon ook heel veel dingen gepland staan volgende maand. Waardoor ik het niet een maand lang kan volhouden. Maar ik wil het wel een week lang volhouden. En ik denk dat je dan al hele interessante resultaten uh, zal gaan kunnen zien. En mocht het na die week nou echt zo'n succes zijn... want ik ben wel echt een ochtendmens. Dus wie weet vind ik het fantastisch. Dan ga ik het nog een extra week doorzetten. Maar mijn doel is in ieder geval om het één week lang om vijf uur op te staan. En uh, welke week dat gaat worden... ga ik nog eventjes goed voor in mijn agenda kijken. En uh, ja, daar zal ik natuurlijk jullie ook in meenemen. En wat ik ook wil doen, dat lijkt me dan wel leuk... een beetje à la podcast, als je dat kent om um, uh, voice memos op te nemen op het moment dat ik die challenge ga doen. Dus de eerste keer dat ik om vijf uur mijn bed uit ga... dat ik dan eventjes inspreek hoe ik me voel. <laughs> Waarschijnlijk heel kut. Uh, wat ik aan het doen ben, hoe ik het ervaar... en uh, dat ik die dan in de aflevering uh, kan plakken en achter elkaar... en dat ik dan uh, ja, daar weer op terug kan blikken, zeg maar... Um, zodat jullie ook real-time mijn reactie hebben op het experiment. Dus um, dat komt er dan dus aan. Uh, ja, ik denk dat dat het was voor deze week. Ik uh, hoop dat je het interessant vond, deze aflevering. Ik vond hem heel leuk om te, om te maken deze keer. Altijd natuurlijk, maar nu extra leuk. Um, ja, er, er staan heel veel linkjes in de beschrijving. Dus check die zeker eventjes. Ook een linkje naar mijn doneerpagina... Mocht je uh, deze podcast willen steunen, zou ik super lief in. Kan ook eenmalig, overigens. En. Um, uh, oh ja, als je mee gaat doen met de Boekenclub, dan uh, moet je me weer eventjes een berichtje sturen. En dan uh, zet ik daar weer een chat voor op, want dat uh, vind ik altijd wel gezellig. Dus um, laat me dat dan eventjes weten via een DM op Instagram. Oké, okay. ik wens je een heel fijn weekend, een fijne week en uh, hopelijk tot volgende week. Oké, okay. doei doei.